0: So Freunde, da sind wir wieder. Nach einer kurzen Sommerpause melden wir uns hier zurück beim comeback hunger podcast und ich darf euch recht heftig zu Folge Nummer 7 begrüßen. Ja, ich war letzte Woche in Berlin und habe dort äh, Lukas Tauser besucht. Lukas ist ein deutscher Turner und gehört äh, ja, mit zu den Besten, die wir in Deutschland haben. War auch schon mehrmals deutscher Meister und sein Spezialgerät ist der Barren. Äh, da hat er sogar ein eigenes Element, was nach ihm benannt worden ist. Das wird er im Podcast auch mal genauer erklären wie das Ding genauso so geht. Ähm, ja, ansonsten war es sehr, sehr interessant für mich, mich mal mit einem Turner zu unterhalten. Da hatte ich bisher noch nicht äh, das Vergnügen. Und ähm, ja, die Einblicke, die er uns gewährt, sind sehr, sehr interessant. Natürlich ging es auch äh, um das Thema Verletzung, denn davon ist auch äh, Lukas nicht verschont geblieben. Generell ist Turn extrem anspruchsvoll für Gelenke, Knochen und für den ganzen Körper. Auch darüber haben wir geredet. Und ja, Lukas hatte einen Kreuzbandriss 2017, da hat er sich zurückgekämpft, das hat fast ein Jahr und drei Monate gedauert, also eine sehr, sehr lange Zeit, da haben wir darüber gesprochen, warum das so lange gedauert hat. Und jetzt hat er sich zuletzt leider auch noch die Mittelhand gebrochen. Das Problem an der Sache ist, dass jetzt dieses Jahr im Oktober noch die Turn-WM in Stuttgart ansteht und ja, da will er natürlich unbedingt teilnehmen. Ob oh, es sein Fit wird und wie es ihm gerade so geht, darüber haben wir ebenfalls gesprochen. Also, ich kann euch die Folge nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr interessant, was Lukas so zu berichten hat. Geht auch um andere Themen, nicht nur um Sport. Und ja, freut euch auf Folge Nummer 7 mit Lukas Dauser und los geht's. Als allererstes interessiert mich mal, glaubst du noch daran, das Unmögliche zu schaffen? Ich spiele auf ein Posting von dir an, das du gepostet hast, ja. am 19. Juni.
1: Ähm, kannst du kurz erklären, was du denn schaffen möchtest, was so unmöglich ist? Ähm, genau, also am 19. Juni habe ich das gepostet, weil ich mich am 18. Juni verletzt habe. Und zwar habe ich mir den Mittellandknochen von meinem rechten Ringfinger gebrochen. Ähm, das Unmögliche ist, die WM-Teilnahme, beziehungsweise das scheinbar Unmögliche, die WM-Teilnahme im Oktober zu schaffen. Das sind jetzt noch ähm, ja drei Monate, nicht mehr ganz, zweieinhalb Monate bis dahin. Und ja, ich musste, ich musste operiert werden, deswegen hat es natürlich, ähm, ja ein Knochen braucht sechs Wochen, bis er wieder zusammengewachsen ist. Deswegen ähm, ja ist in der Zeit natürlich nur äh, Training für meine Beine, beziehungsweise erstmal in der ersten Zeit natürlich kein Training möglich gewesen. Ähm, ja, aber die WM im eigenen Land ist ein absolutes Highlight dieses Jahr im Oktober und ich hoffe oder gebe alles dafür, dass ich da auf jeden Fall mit dabei sein kann. Äh, kannst du kurz erklären, wie das passiert ist? Äh, und zwar haben wir ein Übungstraining gemacht, das heißt, wir machen unsere Wettkampfübungen im Training, das machen wir so ein bis zweimal in der Woche, also wir simulieren sozusagen Wettkampf und beim, bei meiner Barrenübung ähm, habe ich mich dann bei einer sogenannten Oberarmstützkerre vergriffen, habe mit den äh, Fingerkuppen auf den Holm gegriffen. Dabei ist der Holm dann genau zwischen Ring und Mittelfinger und ich bin mit meinem ganzen Gewicht sozusagen drauf und dann ist der äh, Mittelhandknochen etwas äh, spiralförmig unter dem, unter dem Fingergrundgelenk gebrochen. Okay, ist das was, was
0: öfters mal passiert? War das Dummheit, war das Pech? Äh, ähm, wie, also Kannst du beschreiben, also gerade beim... Ja, beim Touren, äh, gerade auf den Handgelenken, ist ja sowieso eine hohe Belastung drauf.
1: Ja, kommt genau. sowas öfters vor? Also es kommt öfter vor. Ich habe insgesamt zehn Finger und mir, glaube ich, mittlerweile sechs bis sieben Mal... Ähm, du hast zehn Finger. Ja, und, <lacht> ich auch. und mittlerweile sieben Mal die Kapsel ausgekugelt von meinen Fingern. Das heißt, äh. ähm, sowas passiert öfter. Dass der Mittelhandknochen dann natürlich dabei gleich bricht, ist äh, Pech, ja, kann mm. man so sagen. Also es passiert öfter, dass man sich mal verstützt und mal, ja, wenn du meine Finger anschaust, die... Äh, ja, zu aber hören, da haben wir was gemeinsam. Ich als, ich als Handballer, meine
0: Finger sehen genauso aus als die krumme Finger, ja. ja <lacht> Können wir man genau. jetzt streiten, also, wer die hässlicheren Finger hat.
1: Das passiert, wie gesagt, schon, schon mal das Öfteren, ja. dass da natürlich gleich was bricht, ist dann Pech.
0: Ja. Mm. Was ging dir als erstes durch den Kopf?
1: Ja, scheiße also, Noch andere Frage, hast
0: du direkt gespürt, okay, da ist was kaputt?
1: Ja, also ich habe gemerkt, da ist was kaputt. Ich dachte erst, es wäre wirklich nur die Kapsel gewesen, bin dann runtergefallen vom Barren und lag dann dort am Boden und habe ein ja, bisschen äh, gewartet, bis mein Trainer mit dem Eis kam. Dann haben wir das erstmal gekühlt, zum Glück war zu dem Zeitpunkt noch ein Physiotherapeut mit in der Turnhalle, der hat sich direkt angeschaut und äh, ja, hatte mich erst gefragt und da hatte ich gesagt, ich denke, es ist die Kapsel. Und nach den ersten paar Untersuchungen, die er noch vor Ort direkt in der Halle unterm Barren sozusagen gemacht hat, hat er mir aber gleich mitgeteilt, dass ähm, er vermutet, dass es eben der Mittelhandknochen ist. Und ich bin direkt danach ins Bundeswehrkrankenhaus nach Berlin gefahren mit meinem Trainer. Dort in die Notfallaufnahme und ja, nach dem ersten Röntgen hat sich dann der Verdacht bestätigt. Dass eben wirklich der Mittelhandknochen gebrochen ist und dass eine OP unumgänglich ist.
0: Hm. War natürlich ein großer Rückschlag für dich, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich war super drauf. Wie gesagt, wir waren schon voll in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. Und ja, deswegen war das natürlich, ja, vor allem in den ersten, ja, sag ich mal, vier, fünf Tagen auf jeden Fall ein herber Rückschlag, ähm, den man natürlich erstmal verdauen muss. Hm. Jetzt sitzen wir ja hier zusammen, weil das Thema
0: Comeback songer ist und es geht natürlich immer um Verletzungen und den Umgang damit und dann oft natürlich mit einem Happy End, mit einem Comeback. Das war jetzt nicht dein einziger Rückschlag. Du hattest im Jahr 2017 im Juni dir das Kreuzband gerissen. Das war wahrscheinlich im Vergleich dazu jetzt die deutlich kompliziertere und schwierigere Verletzung. Soweit ich das gelesen habe, hast du fast über, also eigentlich über ein Jahr pausieren müssen.
1: Ja, also es hat genau. sehr, sehr lange gedauert. Kannst du kurz mal erklären, ja, ja. warum das auch so lange gedauert hat? Ähm, na, Kreuzband ist natürlich nochmal, ja, sag ich mal, die XXL-Variante bei uns im Ton, weil man das Kreuzband eigentlich an jedem Gerät bzw. das Knie an jedem Gerät belastet ist. Egal ob bei den Abgängen oder natürlich am Boden und am Sprung extrem. Ja, und ein Kreuzband, ähm, eine Kreuzband-OP ist natürlich eine riesengroße Operation. Ich musste, glaube ich, acht Wochen eine Schiene tragen. Danach war mein Bein wirklich nur noch ein Lappen. Also, das war dein erster Kreuzbandriss, wenn genau, ich Genau, ja, das war mein erster Kreuzbandriss. Ähm, das große Problem damals war nicht mal unbedingt das Kreuzband, sondern der Außenmeniskus. Der heilt einfach schlecht, weil der schlecht durchblutet ist. Ähm, darum musste ich eben acht Wochen eine Schiene tragen und durfte nicht belasten bzw. mein Knie ähm, kaum bewegen. Dadurch sind viele Verklebungen äh, entstanden, aber es war natürlich erstmal wichtig, dass der Meniskus, der genäht wurde, erstmal wieder halbwegs gut zusammenwächst, damit er natürlich die späteren Belastungen wieder standhält. Mhm. Und ja, darum wurde ich eben zum zweiten Mal dann nochmal im Oktober 2017 operiert, wo einfach Vernarbungen und Verklebungen gelöst wurden, damit ich wieder die volle äh, Beweglichkeit in mein Knie bekomme. Ja, und dann natürlich mit einer großen OP im Juni, mit einer kleineren OP im Oktober, der ganze Ges äh, gesamt körperliche Aufbau natürlich äh, fängt man dann wieder bei Null an, so dass ich dann, ja, eigentlich ab, sag ich mal, November wieder anfangen konnte, erstmal meinen Körper in Schuss zu bringen, aber mit den ganzen Reha-Trainings und bis das Knie wirklich abgesichert ist, dass man wieder beispielsweise einen Doppelsalto oder eine Doppelschraube oder was auch immer springen kann. Äh, dauert das einfach ein bisschen. Ich habe dann meinen ersten Sechskampf, also an allen Geräten, nach einem Jahr und drei Monaten wieder geturnt. Oh, und, Zeit, ja. Ja, und meinen ersten Wettkampf ohne Abgänge damals noch, das war nach acht Monaten im März, da habe ich dann sozusagen ähm, am Seitpferd geturnt. Da ist das Knie beim Abgang kaum belastet, weil das Seitpferd natürlich nicht so hoch ist und man dort keinen Saldo runter macht.
0: Okay.
1: Ja, deswegen...
0: Also kann man sagen, Kreuzbandrisse passieren in jeder Sportart und ähm, es gibt Sportarten, in der sind Sportler nach sechs, äh, sieben Monaten schon wieder zurück. Ist im turn eher sehr, sehr schwierig, ne, weil es einfach eine ganz andere Belastung nochmal ist für euer Knie.
1: Genau, genau, das kann man so sagen. Also wir müssen nicht nur laufen oder kleinere Sprünge machen. Mhm. Das war natürlich nach ja sage ich auch nach einem halben Jahr wieder möglich. Aber diese großen Belastungen, wie gerade schon gesagt, mit Doppelsaltus oder wenn dann noch irgendwie eine Schraube, dass man halt mal nicht Direkt in der Achse landet, muss natürlich die Muskulatur das auch irgendwie wieder abfangen können und das benötigt einfach Zeit. Hm. Jetzt war das ja
0: da im Juni 2017 auch noch irgendwie ein bisschen spezielles Ereignis. Du bist kurz vorher noch Deutscher Meister geworden im Mehrkampf. Und genau. Dann, und dann ist das, glaube ich, am, das war der bei der Deutschen Meisterschaft in, genau, Berlin? in Berlin. Genau. In Berlin auch.
1: Genau im Rahmen des Deutschen Turnfests damals 2017. Also ähm, Höhepunkt und Tiefpunkt innerhalb von wenigen Tagen. Innerhalb von zwei Tagen genau. Also der Mehrkampf war am Montag, wenn ich mich recht erinnere, mhm. am Dienstag hatten wir dann noch eine Stadiongala, da wurde der Fabian Hambüchen ähm, verabschiedet, da waren wir im Olympiastadion und ja, haben ihn da noch zu seinem Olympiasieg gratuliert und das war somit sein Rücktritt gegeben und am nächsten Tag war eben dann die die Einzelfinals. Am Boden bin ich noch Zweiter geworden, so mit Vize Meister und ja, eineinhalb Stunden später stand das ringefinale an. Dort habe ich eine neue Übung probiert. Ähm, ein bisschen schwerer als die bisherige, weil ich ein Anring ist nicht mein bestes Gerät, aber ja, um da einfach auch ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein, habe ich mich für die schwerere Übung entschieden und ja, leider beim Abgang ein ähm, bisschen zu wenig Rotation gehabt, wollte genau stehen und ja, bei der Landung ist mir dann das rechte Knie nach ja, ja, innen okay. weggerutscht. und dann Also du hast das auch viel riskiert
0: gewesen. quasi, ja. Ja, okay. Aber es halt, muss ja nicht heißen, dass man sich deswegen gleich verletzt. Ne? Nee. Man, ihr seid ja hoch austrainiert ja. und ähm, dafür seid ihr ja auch da, dass ihr spezielle Übungen macht. Ähm, war dann das, ja, war dann noch ein bisschen Pech oder meinst du, es warum ein eine Übermüdung? Ja. Also worauf lässt sich das hin zurück? Also gerade wenn du erzählst, wo ne? er ja. äh, verschiedene Disziplinen in wenigen
1: Tagen durchgemacht ja, auf jeden Fall war natürlich äh, die Belastung sehr groß in diesem Jahr. Ich habe in dem Jahr die ähm, Weltcup-Serie geturnt, das heißt vier Wettkämpfe, mhm. ähm, Mehrkämpfe dazu waren die Europameisterschaften. Da habe ich den Mehrkampf geturnt, habe die Einzelfinals geturnt. Also es war schon, äh, die Belastung war recht hoch, aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also es war der letzte Wettkampf der Saison oder wäre der letzte Wettkampf der, der Frühjahrssaison gewesen. Ähm, wenn ich normal lande oder abroll, selbst wenn ich stürze, aber nichts passiert, sagt jeder: ja, Gut, alles richtig gemacht. Du hast nochmal probiert, ähm, eine neue Übung zu turnen. Äh, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Und ja, das ist natürlich, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ähm, für die für die weiteren Jahre oder ja für die nächsten Wettkämpfe war es mir auf jeden Fall eine Lehre. Und da ziehe ich auch meine meine ja lernen draus und meine Erfahrungen. Jetzt haben wir ja schon angesprochen, dass du quasi eine
0: sehr lange Pause hattest. Ähm, wie bist du da so durchgekommen? Also ist ja natürlich auch äh, für den Kopf. Du hast auch, es gibt einen FAZ-Bericht über dich, da steht, äh, Zitat, ähm, das psychische Leiden war eigentlich höher als das physische Leiden. Ja. Ähm, vielleicht kannst das du das kann mal kurz ein bisschen genauer ansprechen, wie du dich da gefühlt hast in dem
1: einen Jahr und drei Monaten. Ja, natürlich. Ähm, ist es ist, eine Verletzung ist immer scheiße, kommt immer zum falschen Zeitpunkt und äh, ist immer schwer, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich auch extrem bitter, weil ich dort gerade zu meinem ja meinen Höhepunkt eigentlich hatte. Ich bin Vize-Europameister geworden, eben wie gerade schon gesagt Deutscher Meister ja. und dann natürlich so ein Tiefschlag. In dem Jahr selbst äh, ist es natürlich äh, ja extrem schwer, dass man wieder zurückkommt, die Motivation überhaupt findet, äh, wieder in die Halle zu gehen. Ich habe ja vorher gesagt, mein Bein war, meine Muskulatur im Bein, das war wie so ein Lappen. Mhm. Das wieder alles aufzubauen, ähm, kostet viel Kraft. Aber ja, deswegen ist es da immer wichtig, dass einfach das Umfeld, glaube ich, auch von einem Sportler äh, stimmt. Und da war natürlich meine Familie, meine Freunde, meine Freundin. Äh, tagtäglich für mich da und ja, im Endeffekt muss man aber trotzdem alleine durch, auch als Sportler. Also, man muss natürlich selber ähm, sich auch, ja, die sich sich einfach wieder beweisen wollen, dass man da wieder ja. hin will.
0: Aber weil du alleine sagst, warst du irgendwo in einem Reha-Zentrum, wo du wenigstens nicht alleine warst, weil das höre ich immer wieder von Sportlern, es hilft ihnen dann, wenn sie in ein Reha-Zentrum gehen, wo auch andere Sportler mit den gleichen Problemen sind. Ja. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war es auch so. Also die ersten Wochen war ich in München mhm. ähm, beim Consports Center und dort sind auch nur Sportler. Also dort hatte ich auch mit ganz vielen Sportlern ähm, ja mit dem man sich einfach auch austauschen konnte und mhm. die einem da auch geholfen haben und natürlich auch äh, ja Mut gemacht haben dass es wieder wird und ja es ist natürlich immer schön beispielsweise wenn man jetzt jemanden sieht der gerade wieder anfängt beispielsweise nach einem Kreuzbandriss ähm, ja verbindet man das natürlich auch irgendwie mit sich und weiß dass es äh, ja möglich ist und sich da wieder herankämpfen will Habt ihr als
0: Turner irgendwie ähm, ein spezielles Reha-Training, was unter was sich unterscheidet von ähm, Reha-Training,
1: von einem Ballsportler jetzt zum Beispiel? Also in den ersten Wochen oder Monaten würde ich sagen nicht, aber natürlich dann hinten raus auf jeden Fall, ähm, weil bei uns natürlich diese ja, Scherkräfte, wenn man bei einer Landung äh, landet, wahrscheinlich noch mal ein bisschen größer sind, wie wenn man jetzt beispielsweise zum ja, Kopfball abspringt, aber... Ähm, ja, im Endeffekt, denke ich, ist das relativ ähnlich, beide Knie, wir müssen wieder voll funktionieren im Leistungssport und ja, die Maximalkraft ist da äh, für mich auf jeden Fall der entscheidende Faktor, hm. dass es einfach wieder diesen hohen Belastungen standhält.
0: Wie ist es eigentlich generell, also ich rede zum ersten Mal mit ja. dem Turnen. ich bin froh, dass ich gleich jemanden habe wie dich, der <lacht> auch noch zu den Besten in Deutschland gehört, äh, wie ist es denn generell mit der Belastung im Turn? Ähm, wie, wie, wie alt kann man da werden? oder Ich meine, das ist ja schon eine hohe Abnutzung. Ich meine, die, die, die Kräfte, die da auf einen wirken, sind ja. enorm. Also wie, wie ist denn da die normale Lebenszeit eines Turners, wenn man einigermaßen gut durchkommt? Also,
1: also es gibt Turner, die sind 30 Jahre und turnen echt noch auf sehr hohem Niveau. Aber, Aber das ja. sagst du schon so,
0: als wenn es die Seltenheit wäre.
1: Also es ist, es ist schon eher selten, ja. ja. Also so... Ähm, ich sag mal 28, 29 ist schon so das Alter, wo es dann wirklich auf jeden Fall ja nicht nicht mehr nicht mehr weit bergauf geht. Okay. Aber man muss natürlich auch sagen, beispielsweise Fabian Hambüchen hat mit 30 seinen Olympiasieg gefeiert. Hm. Also es ist natürlich äh, schon möglich, in dem Alter noch Höchstleistung zu bringen. Aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Abnutzung von den ja sage ich mal dann wahrscheinlich 20 Jahren Leistungssport, Leistungsturen ist natürlich enorm. Ähm, körperliche Probleme sind der Alltag bei uns also es gibt eigentlich keinen Tag an dem man keine körperlichen Probleme oder. was tut dir heute weh? <lacht> Na, mein Handgelenk, weil ich die Woche wieder ein bisschen angefangen habe zu stützen okay. und zu hängen ähm, nachdem ich jetzt dreieinhalb Wochen gar nichts gemacht habe ist natürlich dann ja Handgelenk, Ellbogen yeah. meine Achillessehne ein bisschen weil ich natürlich viel für die Beine gerade mache auch yeah. Aber ja, also ich sag mal die so. Die ersten ab Schritte 30. morgens, die
0: Treppe runter, sind bei dir auch eher schwierig. Ja, ja. okay. <lacht> du bist ja noch gar nicht so alt. Nee. Aber wie wir ja gerade gelernt haben fürs Touren, kommst du jetzt langsam schon ins reife Alter. Ja. Du bist 26. Genau und äh, ja dann war das aber auch mit dem ähm da warst du dann 24 ja genau dann, dann war das in, also klar das ist immer ein scheiß äh, Zeitpunkt aber mit 24 könnte man dann, dann quasi so seinen absoluten Höhepunkt erreichen ne also ja also so fiese zwischen, frage jetzt von mir aber
1: nee aber das ist ist schon richtig also so mit vier zwischen 24 27 28 sind sag ich mal so die Jahre in denen man dann wirklich sag ich mal auch die Erfahrung einfach mitbringt, schon ein paar Wettkämpfe geturnt hat, ein paar gute, vielleicht mm. aber auch ein paar schlechte, wo man einfach auch die Erfahrungen sammeln konnte und ja, wo man dann einfach auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere wahrscheinlich ist.
0: Und da kam denen dann der Kreuzbandriss dazwischen. Genau. Keine einfache Zeit, ne? kann ich mir vorstellen. Aber du hast es ja dann irgendwie geschafft und dann gab es ja auch dein Comeback. Äh, ja. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Äh, ja. Wie war das denn? Wie hat sich das angefühlt?
1: Also, und kannst vielleicht auch beschreiben, wo das dann war? Um, das war die erste WM-Qualifikation 2018, dann im, im September, und ja, das war in Stuttgart damals, es war ein cooler Wettkampf, ich kannte die Halle schon, weil ich mhm. dort vorher schon mal einen Wettkampf äh, geturnt hatte, um, ja, es war ein cooles Umfeld, meine Familie waren da, meine Freunde waren da, meine Freunde waren mit dabei. Um, ja, ich wollte natürlich erstmal in erster Linie einfach nur wieder zeigen, dass ich wieder zurück bin, beziehungsweise einfach auch meine Trainingsleistung, die zu dem Zeitpunkt echt super war, auch versuchen im Wettkampf abzurufen und habe das auch an dem Tag echt super geschafft und habe es geschafft, dass ich nach äh, einem Jahr und drei Monaten Verletzungspause direkt bei, bei der bei meinem ersten Wettkampf wieder die ähm, den den Jungs sag ich mal zeige, dass ich wieder zurück bin und habe direkt den Mehrkampf gewonnen. Und habe mir somit auch mein WM-Ticket erturnt gehabt. Ähm, die ja. WM war dann noch im gleichen Jahr in, genau, in Doha? Ne? Genau, die war dann noch im gleichen Jahr. Und Das war was richtig Besonderes, natürlich nach der Verletzung ähm, zurückzukommen, es direkt zur Weltmeisterschaft überhaupt zu schaffen. Und dann auch noch dort so gut zu tun, dass man dann wirklich zu den acht besten ähm, Barrenturnern äh, gehört von der ganzen Welt. Das ist natürlich... Ja, einfach ein, ein Lohn für die ganze harte Arbeit in den letzten eineinhalb Jahren dann gewesen. Der Barren ist eh dein Lieblings äh, Tongerät, richtig? Genau, ja, absolut. Also ich habe sogar
0: gelesen, es gibt sogar eine, ähm, ein Element, was nach dir benannt ist. Ja, äh, Der
1: Ja, genau.
0: Ich habe <lacht> hab mir die äh, Erklärung durchgelesen. Ja. Ich habe ich hab nicht ganz <lacht> <lacht> Ja, das glaub
1: ich. Du, Es ist jetzt echt, echt schwer, podcast Podcasts zu erklären. Ja. Aber erklär doch mal ganz kurz, was der Dowser ist. Der Dauser ist ein Element am Barren, das ist eine sogenannte Riesenfelge, das kann, man, glaube, sich da kann man sich vorstellen, das mal vorstellen ja. mit einer Dreivierteldrehung auf einen Holm. Das ist jetzt nicht ja. ganz, auf also über einen Arm dreht man sozusagen und steht dann am Hand, im Handstand auf einem Holm mhm. und macht wieder eine Vierteldrehung zurück in den Oberarmstütz. So ist es ungefähr die leichte Erklärung. Das hat, das, das hat aber vor dir noch keiner gemacht, oder? Nee, genau. Also ich hatte damals, ähm, ja, man überlegt immer wieder neu zum Jahresbeginn, sage ich mal mit seinem Trainer, ah, okay. wo sind noch Möglichkeiten, an welchen Geräten könnte man vielleicht noch das oder das Element einbauen. Ähm, und ja, da sind, bin ich mit meinem Trainer damals zusammen auf die Idee gekommen dass wir vielleicht mal irgendwie was eigenes kreieren könnten und ja Aha. und den hast du dann bei ihnen, bei, bei einem Wettkampf dann zum
0: ersten Mal gezeigt genau. und dann haben die die Juroren die, die oder Wettkampf hat Wettkampfrichter haben gedacht, was ist das oder die haben
1: es auch zum ersten Mal gesehen dann Ge was. genau so ist das also ähm, okay. das war bei einem Weltcup damals in Portugal es muss natürlich vor dem Wettkampf, 24 Stunden vor dem Wettkampf, muss es der Wettkampfleitung mitgeteilt werden, damit, dass dort ein neues Element geturnt wird. Damit sie auch aufpassen. Da, damit sie auch <lacht> aufpassen und wissen, was sie damit anfangen sollen. Die stufen das sozusagen in die Wertungsvorschriften ein. Mhm. Und ja, genau so ist das dann gelaufen. Ich habe das dort zum ersten Mal geturnt als ja, äh, erster Turner auf der ganzen Welt. Und das ist jetzt ein normales Element, was andere Turner auch machen? Äh, mittlerweile macht es noch ein anderer Turner, habe ich das bisher gesehen. ist es denn so auch schwierig oder so komplex? Das, das ähm, äh, ja, es ist schon ein schweres Element, aber ja, also ich, ich würde behaupten, es können, es können schon noch ein paar mehr Leute machen, aber man muss natürlich auch immer den, ja, äh, den Nutzen daraus sehen, wie viel, mhm. wie viel Aufwand und wie viel Nutzen hat man daraus. Ja. Aber höchst interessant, Ja. ja.
0: Ähm, an die Ringe gehst du jetzt nicht mehr so gerne, weil du dir das Kreuzband gerissen hast, oder ist das weil Thema Angst? Ja. Spielt, spielt Angst eine Rolle jetzt irgendwie? Ähm, also Angst also, ist
1: immer blöd, aber... Ja, also Angst muss ich sagen nicht, Respekt ist, ist vielleicht das richtige Wort. Ich habe keine Angst vor meinem Ringeabgang beispielsweise jetzt, aber ich habe Respekt davor, ich bin extrem konzentriert davor, ich gehe es mir nochmal davor im Kopf durch, dass man da einfach auch mental fit ist. Man muss einfach darauf vorbereitet sein und das ist... Was anderes als vor der Verletzung, aber als Angst würde ich es jetzt nicht beschreiben.
0: Mhm. Ist es wahrscheinlich dann auch völlig fehl am Platz. Ja, auf jeden Fall. Äh, generell, also Angst, wenn ich so die Übungen sehe, die ihr macht, da kriege ich Angst. Schauen. Äh, <lacht> ja. wie, ist, wie bist du eigentlich zum Turn gekommen? Wie ging das denn ähm, los? War
1: Turn von Anfang an dein Sport? Ähm, auch, also ich hatte damals äh, mit sechs Jahren eben im dem Turnen angefangen. Das, ich kam dazu, weil meine Schwestern haben Ballett gemacht und ja, ich fand die Bewegung, Bewegungsabläufe irgendwie cool, aber als Junge und Ballett ist irgendwie dann doch nicht so cool. Ähm, ja, und meine Eltern haben mich dann mal in den Turnverein gesteckt und da hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich ja da irgendwie ein Talent dafür habe. Mhm. Habe aber nebenbei in meiner Grundschulzeit zwischen sechs und zehn Jahren nebenbei noch Fußball gespielt und Tennis. Hm. was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber mit zehn Jahren stand dann eben die Frage, was mache ich weiter? Gehe ich aufs Sportgymnasium ähm, und verfolge Turnen, sage ich mal, als Leistungssport wirklich, oder ähm, gehe ich auf ein normales Gymnasium und spiele wie das jeder hast andere du mit Junge zehn Fußball? Schon entschieden? Ja, sozusagen. Also mit das zehn mir ist, war ja. relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall turnen will. Ähm, okay. Auch Fußball und Tennis hatten mir super viel Spaß gemacht, aber Turnen war dann irgendwie hatte da doch irgendwie einen höheren Stellenwert für mich damals und bin dann eben aufs Sportgymnasium gegangen und ab dem Zeitpunkt war es dann echt ein absoluter Leistungssport mit neunmal in der Woche Training. Wir hatten dann, wie ich gerade schon gesagt habe, auf der Sportschule die Möglichkeit, vor dem Unterricht schon zu trainieren und ja, habe das dann dort durchgezogen bis zu meinem Abitur. Und
0: wann war so der Punkt, als du gemerkt hast, okay, das wird jetzt wirklich, ich kann hier wirklich Karriere machen?
1: Boah, das ist schwer. Also ich habe Schon gemerkt, ich war immer ein ganz guter Jugendturner auch, aber habe nie zu den Besten in Deutschland gehört, war immer zwar im, im engeren Kreis der Nationalmannschaft, aber habe es zu dem wichtigsten Juniorenwettkampf nicht geschafft, mich zu qualifizieren, damals hatte ich mich an der Schulter verletzt und wurde dort operiert mit 16, aber ja, ich sag mal so mit 17, 18 hat man schon gemerkt, ja, der hat auf jeden Fall Potenzial, ich konnte es damals noch nicht 100% immer abrufen. ist dann
0: aber auch ein schwieriges Alter,
1: wenn man es vielleicht da gerade nicht schafft, ja. äh, dass man dann auch
0: wirklich am Ball bleibt. Ich meine, mit 16, 17 hat man vielleicht auch andere Interessen. Genau, ja. Ähm, deswegen äh, Respekt, wenn man da dann noch so durchzieht. Und auch wenn man vielleicht noch gar nicht an ja. der Spitze ist. Und dann war das ja. wahrscheinlich auch, zeugt von viel Ehrgeiz bei dir wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich schon auch als ehrgeizigen Typen oder Mensch beschreiben. Aber... Ja, wie gesagt, also man hat natürlich alle andere Interessen, aber ich muss natürlich sagen, man hat mir damals auch ein bisschen die Freiheiten gegeben, sowohl von zu Hause als auch von den Trainern oder der, mein damaliger Trainer, der wusste damit umzugehen ähm, und hat mich, sag ich mal, da auch, äh, ja, hat mir da ein bisschen frei Hand lassen dass ich da natürlich auch, ja, trotzdem eine schöne Jugend hatte, trotzdem vielen Training und allen möglichen Sachen, aber er hat natürlich immer das gesehen, irgendwann kommt der Tag, da hab ich, bin ich dann raus, sag ich mal, aus dieser Pubertät und, mhm. ähm, ja. Interessiert mich jetzt auch einfach mal, ähm,
0: wie finanziert man sich da eigentlich so, also äh, gerade als Turner, ähm, Ja. Also wie, wie läuft das? Also,
1: es ist jetzt <lacht> nicht zu vergleichen mit einem Fußballer, deswegen ja. ist bei uns natürlich, ähm, ja, ich bin in der Sportfördergruppe, ich bin Sportsoldat, das ist von der Bundeswehr ähm, ja eine, eine Einrichtung, da sind insgesamt in Deutschland ich glaube sieben bis 800 Sportler, die dort gefördert werden über die Bundeswehr. Ähm, wir haben die Aufgabe, die Bundeswehr national sowie international zu repräsentieren. Ähm, werden von der Bundeswehr sozusagen normal finanziert, je nach Dienstgrad, ähm, je nachdem wie lange man auch dabei ist. Ähm, machen dort die Grundausbildung normal äh, und danach noch Insgesamt vier Lehrgänge, die sind eigentlich jährlich äh, zu absolvieren, aber wenn jetzt irgendwie ein wichtiger Wettkampf eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele sind, dann kann man diesen Lehrgang auch mal um ein Jahr verschieben. Ähm, ja, so, also ohne die Bundeswehr könnten wir unseren Sport eigentlich nicht äh, ausführen. Also es gibt bei uns in der Nationalmannschaft so gut wie keinen, der äh, nicht bei der Bundeswehr oder nicht bei der Bundespolizei ist, mhm. weil, ja, ich sag mal, bei 30 Stunden Training pro Woche plus sechs bis sieben Stunden Reha-Training, äh, dazu Physiotherapie, Sauna, äh, bleibt wenig Zeit, um sich irgendwie nebenbei noch ja, mm, Geld okay. zu verdienen. Das heißt, quasi, man muss einmal die Grundausbildung aber durchlaufen. Dann, genau. Da muss man ganz normal durch. Die, die, ist, ein, die ist ein bisschen vermindert. Ist okay. mittlerweile, glaube ich, nur noch sechs. Bei mir damals waren es acht Wochen Grundausbildung. Mm. Ähm, genau. Okay, in welchen Dienstgrad hast du jetzt? Ich bin derzeit Stabsunteroffizier. Jawohl. Und <lacht> Genau, ähm, ja, wie gesagt, also die Bundeswehr ist für mich äh, ja, absolut wichtig, weil sonst könnte ich meinen Sport nicht so ausführen. Natürlich hat man nebenbei noch mal hier einen Sponsor, mal da irgendwie vielleicht, äh, irgendwie wo man sich einen Schauturnen irgendwie nebenbei noch was dazu verdienen kann. Ich sage immer so, als äh, aktiver Turner ähm, lebt man gut. Aber das Problem ist natürlich immer, was kommt danach, nach der Karriere. Man hat keine Ausbildung oder ja kein Studium fertig, darum muss man sich natürlich selber kümmern. Und das ist natürlich ja, immer eine kleine Gratwanderung auch ja jetzt eigentlich das ja. heißt es ist wirklich so trainingsintensiv das ganze jahr nein also ihr habt ja auch mal phasen wo ihr weniger trainiert oder nee eigentlich nicht also als Turner hat man wie gesagt wow. auch eine ganz Saison. der erste wettkampf ist anfang märz und der letzte wettkampf ist meistens am äh, am ersten dezemberwochenende ähm, Dazwischen ist natürlich über Weihnachten hat man meistens mal so eine Woche Urlaub und wenn es gut läuft, wenn es der Zeitplan zulässt, dann hat man Mitte des Jahres noch mal eine Woche. Ansonsten ist man wirklich durchgängig eigentlich ja am Trainieren. Natürlich äh, Die einzelnen Trainingsinhalte sind natürlich anders, also wir machen jetzt nicht das ganze Jahr Übungen, aber aber sei mal
0: ehrlich, es gibt doch auch Tage, wo du sagst, ich habe jetzt
1: keinen Bock. Natürlich, natürlich. Also ich kenne keinen, bei dem es nicht so ist ja. und jeder, der sagt, es ist nicht so, der lügt, würde ich behaupten. Ähm, natürlich gibt es Tage, wo man keine Lust hat und man keinen Bock hat, in die Tür Lässt du, du das gehen. dann irgendwie, also kriegst du dann einen auf den
0: Deckel? Weil ich meine, du bist ja letztendlich doch ein Einzelsportler. du bist ja für dich selbst verantwortlich. Ja, klar. Äh, wenn du halt irgendwie jetzt ein bisschen müde im Training rumläufst, also gibt es dann irgendwie vom Trainer direkt einen auf den Deckel oder lässt man nicht dann auch einfach mal in Ruhe? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ne, einen auf den Deckel bekommt man nicht. Also jetzt ähm, in unserem, sag ich mal, als, als Senior-Turner eigentlich nicht mehr. Natürlich, wir wissen alle, was wir wollen. Mhm. Wir ähm, trainieren jetzt nicht extra schlecht, um den Trainer irgendwie eins auszuwischen. Aber nee, auf jeden Fall... Ähm, gibt es diese Tage, der Trainer ist dann nicht sauer, sondern wir sind natürlich ein Team, wir versuchen da irgendwie zusammen durchzukommen, mhm. der versucht mich aufzubauen und wenn er merkt natürlich, heute ist er müde, heute geht irgendwie nichts, dann versucht man natürlich das Training so anzupassen, dass man trotzdem noch ordentlich trainiert hat und ja dann am nächsten Tag einfach wieder Vollgas geben kann. Mhm. Wie war das
0: denn in deiner Zeit, als du deinen Kreuzbandriss hattest, als du wirklich nicht wirklich tun konntest über hm. ein Jahr. Hast du da mehr studiert wenigstens?
1: Da habe ich mehr studiert, genau. <lacht> okay. Da habe ich die Zeit genutzt. Ähm, habe dort äh, zwei Semester, also nicht voll, aber ich glaube vier Prüfungen damals gemacht. Yeah. Also fast ein komplettes Semester ähm, geschafft. Und ja, das muss man dann natürlich auch nutzen. Aber das war mir dann auch eigentlich ganz recht, weil ich da zu dem Zeitpunkt natürlich mehr Zeit hatte. Klar, mit Reha-Training ähm, ist auch viel Zeit weggegangen, aber in die Zeit in der Turnhalle war natürlich nicht ähm, einfach umzumünzen in, in, in die normale Zeit und deswegen hatte ich da echt viel Zeit und ähm, ja, ist ja auch gut bin dann gut. auch in die Uni Ja, auf jeden Fall. Das ist ja umso
0: besser, wenn man da noch etwas ja. hat, was man machen kann, was ja. man ein bisschen vom Sport ablenkt, weil so geht's ja jedem äh, äh, Profiathleten der quasi nur mit seinem Sport beschäftigt ist. Äh, viele fallen dann auch ein bisschen in ein Loch, wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Genau. Deswegen ist es natürlich super, Zwar wenn du dann ja. dich auf dein Studium konzentrieren kannst.
1: War super. Und muss ich auch sagen, ist jetzt auch einfach ein guter Ausgleich. Wenn man da wirklich 30 Stunden pro Woche in der Turnhalle steht und dann aber mal vier Stunden am Mittwochnachmittag einfach andere Leute sieht, mal in der Uni sitzt und einfach mal an was anderes denkt, außer Turn, ähm, ja, bringt einen das auch irgendwie voran. Also ist einfach ein guter Ausgleich auch.
0: Bist du irgendwie. Aus dieser Zeit, dann Kreuzbandriss und jetzt mit der Verletzung jetzt, also gehst du mit der jetzt irgendwie lockerer um mit der Verletzung, weil du eben schon die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, so lange verletzt zu sein. Also hat, hat, sich, hat sich da irgendwas in deinem Kopf verändert?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich weiß genau. Äh, ja, man, man kann seinen Körper irgendwie besser einschätzen auch. Also man weiß ab wann kann ich das oder das schon wieder machen. Ist es äh, vielleicht zu viel Schmerz oder bin ich jetzt gerade noch an der Schmerzgrenze? Ähm, man geht natürlich ein bisschen ruhiger um, also ich war auch relativ gefasst, als das passiert ist. Mit der Hand jetzt? Mit der dann, Hand dann. Ähm, ich wusste, ja klar wird das jetzt scheiße, aber für mich war stand immer klar, es geht weiter und es geht voran. Und ich habe direkt mein Ziel gesehen, ich will es bis zur heim -WM, bis Oktober schaffen und ja, daran, an die Hoffnung klammere ich mich jetzt und dafür gebe ich gerade jeden Tag alles.
0: Und lass uns da mal kurz ein bisschen näher teilhaben, also ja. wie
1: realistisch ist es tatsächlich? Also es ist durchaus realistisch, ähm, dass ich es bis dahin schaffe, ob ich, äh, ja, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Das ist halt immer das, ne, also wenn ich jetzt merke, es steht schon noch ein bisschen in den Sternen, die Belastung ist natürlich bei uns auf die Hand extrem groß. Man muss natürlich gucken, wie genau, ähm, ja, wie, wie schnell ich wieder an meine Elemente und meine Übungen rankomme. Mhm. Die Ärzte, beziehungsweise die Ärztin hat gesagt, für Oktober ähm, denkt sie, dass es möglich ist? Und ja, da hoffe ich, ihr <lacht> vertrauen zu können beziehungsweise vertraue ihr. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch auf dem Weg, dass ich sage, das ist auf jeden Fall möglich, weil ich, ähm, ja, sag ich mal...
0: Belastet dich das gerade so ein bisschen? Ja, natürlich belastet es. Also ich meine vor allem auch dieser immer dieser Gedanke, schaffe ich es schaffe nicht. Also hast du da irgendwie auch Zweifel? Ich, meine, ich sehe jetzt auch die ganze Zeit, wie du deine äh, an, über deine Hand quasi <lacht> ja. über den Handrücken streichelst, weil da die Verletzung war. Also wachst du jeden Morgen auf und das Erste, woran du denkst, ist, na, wie geht's der Hand heute? Also ja,
1: also das, der erste Tag, das habe ich auch zu meiner äh, Physiotherapeutin, wir waren jetzt gerade eine Woche in Kimbaum im Trainingslager, habe ich auch zu ihr gesagt, es war die Woche das erste Mal, ein Tag, wo ich nicht aufgewacht bin und auf meine Hand als erstes geguckt habe, sondern gar nicht drüber nachgedacht habe mhm. und natürlich sind Zweifel da, ähm, aber klar, man, man muss da äh, ja, drüber stehen, man muss... Wie ich gerade gesagt habe, es geht weiter, egal was, egal was kommt, egal was passiert, es geht weiter.
0: Ist es für dich dann einfach nur wichtig, teilzunehmen oder weil, wenn du am Start gehst, willst du auch hundertprozentig fit sein und auch in die Medaillen kommen?
1: Ähm, ja, also wenn ich wenn ich dabei bin, will ich zu hundertprozentig fit sein. Also klar, erstmal geht es darum, dabei zu sein. Ähm, ich will auf jeden Fall so, 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 so gut sein, dass ich die Mannschaft... Äh, Helfen kann, damit wir das Olympiaticket lösen können. Hm, für das, du ist, genau, das ist genau, dass die Olympiaqualifikation das für uns. die letzte Chance. Ähm, fürs Team ja. Also okay. es ist die letzte Chance, dass wir uns als Team qualifizieren. Und
0: da spielt du natürlich die sehr wichtige Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich äh, meine normale Leistungsfähigkeit da abrufen kann, ist es natürlich extrem wichtig auch für unser Team, dass ich damit dabei bin. Und wenn ich natürlich dabei bin, äh, weiß ich natürlich, dann habe ich auch am Bahnen im Normalfall bei normaler Leistungsfähigkeit die Chance, dort auch in den Endkampf einzuziehen und das ist hm. natürlich dann auch ein Ziel, klar.
0: Dann hoffe ich mal, dass die HeimwM in Stuttgart dein diesjähriges Highlight wird, das Sportliche. Ja. Ähm, was war denn eigentlich äh, bisher jetzt in deiner Karriere so dein persönliches Highlight? Das würde mich jetzt mal noch interessieren.
1: Also... Mein persönliches Highlight waren auf jeden Fall die olympischen. Olympische, olympische, olympischen Spiele 2016 in Rio ah, okay. de Janeiro. Ja. Ähm, ja, das war einfach faszinierend. Also die man klar, man kennt es aus Erzählungen, aber wenn man mal selbst dabei ist, man also man kann es gar nicht so gut erzählen, wie man sich dort fühlt. Also dieses olympische Dorf hat mich so fasziniert. Ähm, dort die Wettkampfstätten, die ähm, ja einfach unfassbar. Das deutsche Haus, natürlich Rio, äh, so eine Millionenmetropole direkt am Meer. Also, das war einfach. Also, die Erfahrung richtig, ist unbezahlbar. Die, die ja. Erfahrung ist unbezahlbar. Und ja, gut, die, mein, mein größter Erfolg äh, 2017, die Silbermedaille bei den Europameisterschaften, war natürlich äh, auch ein absolut tolles Erlebnis, aber die Olympischen Spiele waren einfach nochmal noch mal, noch mal einen Zacken besser, sag ich mal. Hast du da irgendeinen Sportler getroffen, den du irgendwie bewunderst?
0: Also Wie ist es im Olympischen Dorf? Hast du da jemanden mal getroffen, den du schon immer mal sehen
1: wolltest? Also vor allem die Tennisspieler beispielsweise, Nadal ja. oder Djokovic habe ich dort getroffen, Boris okay. Becker und solche ja, Ikonen einfach. Also Boris echt, ist auch rumgelaufen? Der ist auch rumgelaufen, <lacht> ja. Okay. Der war damals noch der Trainer von Novak Djokovic. Ah, okay. Und ja, da ich auch echt Tennis interessiert bin, waren die zwei natürlich... Ähm, ja, so also mit die coolsten Sportler, aber natürlich Michael Phelps beispielsweise, wenn der dann beim Essen neben einem ansteht ähm, oder, ja, also das, sind, das aber kommt man mit denen auch ins Gespräch oder wie? <lacht> ja, also wenn man will, klar, aber äh, im Normalfall bereitet sich jeder ja selbst mhm. vor und da ist man schon noch ein bisschen abgeschottet und will da jetzt auch irgendwie keinen stören, aber im Normalfall ähm, kann man da natürlich mal irgendwie einen kleinen Smalltalk führen also
0: mhm. Ja, ich kann mir gut vorstellen, also wenn man dann an, an so einem Ort ist, äh, dann ist so die ganzen was man alles auf sich nimmt, um eben dahin zu kommen, wie du ja schon gesagt hast, das habe ich jetzt gelernt. Das Training Pensum als Turner ist enorm. Das war mir nicht so bewusst, dass ja. ihr wirklich so viel trainiert, auch eigentlich fast das ganze Jahr. Weil als Handballer, also ich, wir hatten halt immer wenigstens mal im Sommer mindestens ja. vier bis
1: sechs Wochen komplett Ruhe. Das ist bei euch scheinbar nicht ganz so der Fall. Ne? Ja, vor allem ist es halt immer recht schwer wieder einfach reinzukommen bei uns. Also in drei vier Wochen baut man halt so viel ab und auch dieses Gefühl für die Geräte ist einfach so wichtig, dass man das beibehält, weil das dauert sehr lange, bis man das wieder hat, einfach ja. Ja. Ähm,
0: Kurz mal vorausgeschaut, also klar, die WM äh, in Stuttgart ist jetzt dein nächstes Ziel, äh, bis dahin wieder fit zu werden. Ähm, was denkst du, denn, wie lange du überhaupt dann noch äh, jetzt in dem Pensum turnen möchtest, willst, kannst?
1: Ja, also das ist. Ist ähm, einen Plan der der Plan, den ich mir gemacht habe, ich will auf jeden Fall bis zu den Olympischen Spielen 2020 turnen, das heißt jetzt auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr und dann werde ich mir neue Gedanken machen. Ich habe eigentlich keine Probleme noch zu sagen, ich probiere noch mal einen Olympiazyklus, also noch mal vier Jahre zu turnen. Ähm, da kommen wir jetzt auf das Alter, wie lange kann man turnen von davor wieder zurück, also mhm. ich, dann wäre ich 31, 2024 und das wäre dann auf jeden Fall der Schlusspunkt. Aber ob ich das nochmal mache, beziehungsweise ähm, ja, ob ich nochmal vier Jahre Vollgas geben kann und will, ähm, werde ich mir nächstes Jahr nach den Olympischen Spielen überlegen. Okay. Medaille? Äh, gerne, ähm, aber klar, es, es ist von so vielen Faktoren abhängig. Man kann das nicht planen. Aber du hast das Potenzial äh, dazu. Ich also, das kann man ja mal sagen. Ne? Ja, also ich habe das Potenzial, aber ich würde sowas jetzt, ja, ich, ich sag sowas immer ungern, weil, ja, ich weil, ich mich, weil, weil ich mich dabei immer nicht nicht, nicht so gut fühle, okay. wenn man das vorab sagt, weil hinterher ähm, alle die in den Hochloben, die hauen einen dann auch wieder in den Keller, wenn es nicht geklappt hat. Na klar, aber man muss ja Ziele <lacht> vor Augen haben. Und auf jeden äh, Fall. gesundes ja. Selbstbewusstsein gehört da irgendwo
0: auch äh, dazu und wenn man das Potenzial dazu hat und du jetzt äh, hoffentlich verletzungsfrei bleibst, ähm, dann könnte das ja auch klappen. Ja, so, ähm, das ist wahr. Abschließend hast du für unsere Zuhörer noch irgendeinen Tipp, wie man denn so äh, durch so eine Phase, wie du das jetzt auch durchgemacht hast mit deinem Kreuzbandriss, äh, was dir da am meisten geholfen hast und wie du da am besten durchgekommen bist. Vielleicht hast du da irgendwie noch einen kurzen Tipp für unsere Zuhörer.
1: Ja, ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass man ein klares Ziel hat, wo man wieder hin will, äh, egal in welcher Lebenslage und dass man einfach daran auch glaubt und auch daran festhält und auch wenn man dann in der Zeit, ähm, in dieser Reha-Zeit bei mir jetzt beispielsweise auch mal wieder den einen oder anderen Rückschlag einstecken muss, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern einfach weiter daran arbeiten und ja, bis man eben dann sein Ziel erreicht hat, einfach alles daran setzen, um da wieder hinzukommen, wo man mal war.
0: Lukas, super, das waren schöne abschließende Worte. Danke. Wir, die ganze CBS-Gemeinde, unsere Zuhörer und ich natürlich auch wünschen dir jetzt alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, die werden sehr entscheidend wichtig sein für dich Ja. und dann hoffen wir doch sehr, dass wir dich bei der Heim-WM in Stuttgart dann Sehen können. So, das war sie also, unsere Folge Nummer 7 hier beim Comeback Songa Podcast mit äh, Lukas Dauser. Ja, wie immer hoffe ich, dass euch das Gespräch äh, gefallen hat und äh, ihr ein bisschen was davon mitnehmen könnt. Ich persönlich fand es sehr, sehr interessant, was Lukas so zu berichten hatte. Ja, an dieser Stelle darf ich jetzt noch auf äh, die Instagram-Kanäle verweisen. Äh, er ist natürlich von unserem Gast. Ihr findet ihn unter @lukasdauser alles klein und zusammengeschrieben. Es ist sehr, sehr interessant, was es dort zu sehen gibt. Äh, Lukas zeigt viel aus dem Training. Dementsprechend gibt es viel Spektakuläres zu sehen. Ja, spektakulär ist es natürlich auch bei uns auf Instagram. Ihr findet uns unter stronger und wir freuen uns über jeden Abonnenten. Außerdem würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder ihm auch eine gerne eine gute Bewertung gibt. Äh, im zum Sterne. Ja, wir würden gut tun. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Trainingswoche, kommt gut durch die Hitze und wir hören uns hier an dieser Stelle wieder in zwei Wochen, dann mit einem neuen Gast und wieder einem interessanten Gespräch zum Thema Comeback Stronger und Verletzungen. Also in diesem Sinne, mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.